0: Olá, boa tarde, 24 de maio de 2022 Agora são 5 horas 15 minutos, horário de Brasília Está começando mais uma edição do Opinião no Ar Nesse formato podcast Estou aqui mais uma vez com a Amanda Klein Boa tarde, Amanda
1: Boa tarde, boa tarde a
0: todos E com Silvio Navarro Não estava ontem, mas está hoje Silvio Navarro de volta Boa tarde. Silvio é Paulo. isso
2: aí, boa tarde a todos Amanda, posso guardar seu crachá aqui? É, Ou... é, é, a gente está dando
0: batimento minha
2: foi... Você veio com roupa de cenário? É, você veio com a roupa da cortina aqui, não? É tudo
0: o, leve. Tá longe, o pessoal não. vai aguentar. É, bom, vamos manter a tradição. Hoje é o dia da arma de infantaria, é o dia do café, então é o dia do barista, do cafeicultor, tudo ligado ao café de modo geral, cigano brasileiro, do coração aquecido. O que significa isto?
1: O um coração aquecido? dia
0: do coração aquecido. É diferente
1: de um coração frio, gelado, Sim, mas... nosso coração aquecido.
0: Quem comemora ali? Você tem o coração Hoje é o seu dia. Ah, claro. Dia do datilógrafo. Ainda existe o datilógrafo? Acho que não. Não. Dia do detento. Opa, não posso falar. É. Aquele abraço ao... Abraço ao ex-presidente. Não. Dia do digitador, que é uma, né, uma evolução do datilógrafo. Dia do milho. E as cidades aniversariantes também não são tantas. Cambuí, Minas Gerais. Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul. Escada, Pernambuco. Mauá da Serra, Paraná, o Alves, Piauí. Nova Odessa, aqui em São Paulo. Palma. Pertinho lá e de Minas casa. Gera... Ah, é perto de Balinhos? É. Então é bom.
2: Ah, meia de meia Minas, horinha de lá.
0: Prados, Minas Gerais. Sertânia, Pernambuco. E Teutônia, no Rio Grande do Sul. Bom, ontem, eh, Silvio, não pôde estar com a gente. Falamos aqui. Eh, as manchetes eram todas. Dória desiste, na verdade desistiram antes dele, né? Então desistiram do Dória e o Dória acabou desistindo. Tinha, a Amanda até lembrou, já nem lembrava mais, que ele tinha desistido de desistir, né? Ele anunciou a desistência lá em janeiro, né? Depois desistiu de desistir e agora realmente se encaminhou aí a retirada da, da, da candidatura do Dória à presidência da República. Silvio, você não estava aqui, quer falar um pouquinho? Vai, vai, vai relatar é. aí a, a sequência de erros que o Dória cometeu? Né?
2: Eu acho. Eu acho, é, vou falar um pouquinho e depois eu quero entrevistar a Amanda, porque seguramente <risos> ela tem muito mais fontes do PSDB <risos> do que eu.
0: O João Quem Dória. acha que a Amanda é PT? É.
2: Mas um... é... depende, depende do dia.
1: Não, eles acham que eu sou comunista. Uhum. Eu sou assim, eu sou tipo PC do B, pessoal, nem sei onde eu tô. Já caía até do planeta Terra.
2: Olha só, o João Dória, ele está colhendo um pouco daquilo que ele plantou, como a gente já falou em outros momentos aqui, em outros programas. É, eu nem acho, Lacombe, que o João Dória, do ponto de vista de administração, de gestão, se você conseguir excluir... Todas as barbeiragens que o comitê da Covid, de quem ele, Dória, se tornou refém em dado momento, daqueles tecnocratas que mandaram as pessoas ficarem em casa. Aquela turminha que, da máscara negra. A turminha da, da máscara Sul. negra. Graças
1: a Deus, né? Assim, as, pois eles é. Conta. Ele, se se
2: tornou refém, ele se tornou refém desse comitê. Porque do ponto de vista de gestão, de administração... Ali
0: já era uma campanha política. Né? A proposta
2: é. dele a não, não era ruim e o governo dele não foi ruim. São Paulo não está tão ruim assim. Financeiramente, é um estado que é superavitário. É um tem estado que. Tem
1: 50 bilhões de reais em caixa para Tem caixa, tem caixa giga.
2: Né? Tudo bem que ele aumentou o imposto, mas, tem... mas é um estado superavitário. É um estado que, de... do ponto de vista de infraestrutura, funcionou. O Dória não tem um perfil priv... é, é, é estatizante. Ele não tem nada a ver com a esquerda. É... não então, acho que
0: o problema errado, né? foi. Mim, a, liberal, a, a, a ala liberal do PSDB, quem é?
2: Yeah, o problema do Dória foi ele ter se tornado refém daquele gabinete de tecnocratas da Covid. E aí aquele fica em casa custou muito caro para ele. E agora quem vai ficar em casa é ele. Esse é o preço das decisões equivocadas, daquele lockdown absurdo, ter deixado as pessoas é, é, estranguladas financeiramente fechou, o comércio fechou, as indústrias enfim, São Paulo Não, parou e, e, e São Paulo também, é um país
0: falou, ruim. eu lembro que ele aumentou o imposto de, de insumos de alimentos para a produção de alimentos, é, aumentou Ele o imposto, atrás, imposto em de medicina. Né? A gente precisa ver o que ficou efetivamente. E, e aumentou a verba publicitária, cortou verba de Santa Casa.
1: Se é, de verba é, então, publicitária o governo federal também aumentou. Aliás, aprovaram o, uma nova lei outro dia o no Congresso para aprovar. E aí, a minha linha. É um referencial que a gente tinha aí. na época
0: do governo do PT, que gastava não, mas, bilhões. Então, bem, gente, em publicidade. A minha linha Vamos de raciocínio, pra
2: um, pra um só para amarrar aqui, para não ficar solta a minha linha de raciocínio, é a seguinte: o Dória tinha tudo para fazer uma grande gestão aqui em São Paulo eu acho que ele chegou ele perto de conseguir gestão, não, acho que não. Educação, eu acho que ele chegou perto de conseguir, ele escorregou hoje. ele escorregou nesse gabinete que eu estou me referindo aqui e nas políticas em relação à pandemia e principalmente ele errou ao ter sentado na cadeira de governador de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes no primeiro dia e ter dito que queria ser presidente da república
0: ele fez o mesmo. Ele, ele fez a mesma coisa quando foi prefeito de São ele Paulo. Ele disse que não. Abandonaria ele o cargo São Paulo, de prefeito, São, São Paulo, São
2: Paulo não tinha tradição de eleger um prefeito no primeiro turno. É. Ele foi o primeiro eleito com um caminhão de votos no, 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 no prefeito de São Paulo. Largou a cidade. Largou a maior metrópole da América Latina, o centro financeiro da América Latina. Foi embora. Acho que o foi ser não governador. Um, não perdoa a traição. E aí o que aconteceu? a gente vai chegar no... Não, mas depois ele foi eleito governador por causa do Bolsonaro. Ele, foi eleito na, ele ia perder Bolsa. aquela eleição, ele ia ele perder eleição para o Márcio França. Ele ia perder... Eleição, não, é que não. Ele 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 perdeu. Amanda, ele ia perder a eleição para o Márcio França, ele só ganhou a eleição porque ele colocou uma camiseta amarela escrito Bolsodória. E colou aí colou na campanha do Bolsonaro, naqueles 58 milhões de votos que elegeram o presidente, ele colou, pegou carona, foi na garupa, e o que aconteceu? Assim que ele assumiu o governo de São Paulo, ele Rasgou tudo, rifou, e disse assim, não, agora quem quer ser presidente sou eu. Opa! Aí o paulista, não, 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 assim como o paulistano é, é, não aceita, o paulista não aceitou, sobretudo no interior de São Paulo. Agora, por que eu queria te entrevistar? Pelo seguinte, é, o Rodrigo Garcia hum. é, foi vice do Dória durante muito tempo, trocou de partido, saiu do Democratas e se filiou ao PSDB para ser o candidato à presidência da República. Num dado momento, o João Dória entendeu que talvez não desse para ele. Ele não decolava, ele não crescia. E aí o que aconteceu? Quando o prazo de desincompatibilização estava chegando, já ali no final de abril, ele disse o seguinte, eu agora vou ficar. Eu vou ser governador, eu vou ficar até o final do meu mandato e talvez até dispute a reeleição. Eu ouvi isso de uma pessoa importante que é muito uhum. próxima dele. Eu queria saber se você tem essa informação. Não, não tem. E o Rodrigo Garcia disse, agora não. Agora você vai cumprir o acordo e você vai deixar o governo. A Xamana falou já disso. E eu você, o falou. candidato.
1: E não só ele, como todo o PSDB, né? O presidente Bruno Araújo vieram muito pesadamente em cima do Dória. Ele ficou com. Na verdade, é como se de alguma forma ele estivesse antecipando o que realmente aconteceu, que foi esse processo de abandono do PSDB. Então isso não vem de hoje. O Dória antecipou, ele sentiu esse movimento, ele sentiu que ele seria abandonado, cristianizado pelos seus correligionários, pelo Rodrigo Garcia, ele sentiu principalmente que a partir do momento que ele não tivesse a caneta na mão, porque afinal de contas enquanto governador de São Paulo, ele tinha a caneta na mão, que no dia seguinte ele seria abandonado, e foi exatamente esse o roteiro que aconteceu, por isso ele cogitou de fato, não foi uma manobra, uma estratégia política depois ele vendeu como se fosse isso para obter aquela carta do, do Bruno Araújo, que não... E a, com
2: e a informação que eu tenho é que ele propôs a, ao Rodrigo... Do duas situações. Rodrigo poderia ser vice, de novo, repetir a chapa, é, com mais poderes ainda, porque o Rodrigo, ele tinha, tem, na verdade, né? Agora ele é governador, mas ele tinha muita relevância no governo. Ele, o coordenador político era ele. Uhum. É, e também propôs se ele queria sair candidato ao Senado.
1: É, é essas, essas duas coisas eu já não sei, mas assim, obviamente o, o Rodrigo iria negar como negou e fez um ali junto com o Bruno Araújo uma pressão enorme até porque eles precisavam que o Dória saísse da cadeira para que o Rodrigo Garcia fosse o candidato. O Rodrigo Garcia precisava efetivamente sentar na cadeira para ele ter qualquer chance em se eleger governador de São Paulo. E foi isso que eles, eles fizeram muita pressão, ameaçaram o Dória de impeachment, ameaçaram dele ficar totalmente isolado no partido, ameaçaram dele não conseguir chegar ao final do governo, dele não conseguir governar até o final de 2022, e aí, da, diante dessa pressão, ele acabou saindo. Mas esse movimento enfraqueceu, e eu acho que é, expôs para todo mundo como era frágil e vulnerável a candidatura do Dória, e foi justamente... O que se concretizou.
2: Agora, o eu sigo entrevistando a Amanda aqui é, lá eu, com eu, Porque ninguém tem. Né? Não, você então, essa do era do Aécio, a minha pergunta. Ninguém tem mais informação no PSTV do que você. É. 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 Aqui nessa bancada. É. Qual é o papel do Aécio nessa história, nessa história toda? Porque publicamente ele fala uma coisa, mas o que a gente ouve é que, em off, evidentemente, que ele está jogando contra. Contra o
1: quê?
2: O Dória. De... O Dória.
0: O PSDB, mas, mas ele um operou né? contra
1: o Dória o tempo inteiro, né? Tanto que ele apoiou a candidatura do Eduardo Leite. Eu acho que assim, para a gente entender o que está acontecendo no, no PSDB, ontem eu conversei com prévias, bastante gente jeito, de né? linhas de alas diferentes do partido. Porque partido político é isso? partido não tem uma unanimidade, dificilmente. A não ser que seja um partido <risos> como o PL, que tem um cacique ou do PP. Normalmente os partidos têm alas, a gente sabe que isso é verdade no PSDB, no MDB, no próprio PT, a alas, né? Mas chega o um momento que eles acabam se unindo e o Lula tem a, a, a voz, a palavra final. Agora no PSDB você não, é... não, não,
0: não. ele não sabia de nada, não tem a palavra final. <risos> Bom, ele nunca e... soube de nada. O que está acontecendo revelia do Lula? O que está
1: que acontecendo no PSDB? Qual é o pano de fundo? É uma briga por poder, é uma briga para saber quem vai ter o controle e o comando do partido a partir de 2023. Não é uma briga por eleição, porque eles sabem que todas essas candidaturas postas, seja da Simone Tebet, seja a do Dória, essas candidaturas não vão prosperá-las, não vão sequer chegar ao segundo turno. Mas fica uma briga por, por poder. Aí qual é o papel da S Primeiro ele jogou junto com o Bruno Araújo e o Rodrigo Garcia. Junto, ele jogou junto com o Bruno Araújo porque ele queria alijar o Dória e queria que o candidato fosse Eduardo Leite. Uma vez que o Dória foi escolhido candidato, ele Continuou jogando contra o Dória, para que o Dória não fosse candidato. Agora, a partir do momento que o Dória falou, bom, tudo bem, abrir mão da candidatura, ou então que ficou claro que o PSDB iria apoiar a candidatura do MDB, o Aécio começou a falar, não, eu quero a candidatura própria. E aí, lembrando do nome do Eduardo Leite também. Então, se o Dória vai sair, a gente fica com o segundo colocado. Só que é uma candidatura para inglês ver, porque o Aécio ele é muito próximo hoje ao Arthur Lira, ao Círio Nogueira. Ele queria que o PSDB tivesse serviço como uma linha acessória para o governo do Bolsonaro e para a eleição é, bolsonarista. Mas, mas, mas para a eleição bolsonarista, não, mas aí ele tem poder no partido dele, ele tem bastante influência na Câmara dos Deputados, na bancada dos deputados, tanto que foi essa bancada que pediu o adiamento da convenção que estava marcada para hoje. Deveria referendar, ratificar Mas esse M apoio MDB a Simone e Tebet. Mas o MDB e
0: Cidadania estão reunidos?
1: O MDB e Cidadania estão reunidos, só que eles precisavam também do PSDB, que era a terceira uhum. perna dessa terceira via, para todos é, formalizarem um apoio a Simone Tebet. Isso ficou para a semana que vem. E uma das explicações é essa, porque tem essa ala do Aécio, do Zé Aníbal, do Marconi Perillo, do Pimenta da Vega que quer que vá insistir na candidatura própria, que na verdade continua sendo uma candidatura para Inglês Ver, porque até o Eduardo Leite já tweetou, ele já colocou meio, já se colocou meio fora disso e disse que ele está focado no Rio Grande do Sul. Agora, esse pessoal Nossa, quer que, vender que essa pessoa, parte do PSDB pro, de alguma o forma para o então, governo Bolsonaro, como linha é. do bolsonarismo. Aí, Só que aí você tem, atuando do outro lado, Bruno Araújo e o Rodrigo Garcia, que é a chave para entender a desistência do Dória. Houve muita pressão do Bruno Araújo e do Rodrigo Garcia para que o Dória desistisse, porque, voltando ao que eu falei ontem, o Dória ia ser um fado, um ônus, para o Rodrigo Garcia carregar. Só que, que, o, que qual, o pano de fundo da disputa pelo comando do partido, porque se o Rodrigo Garcia ganha em São Paulo, quem vai ser a figura mais importante, mais poderosa do PSTB a partir do ano que vem? Naturalmente, o, o Rodrigo hum. Garcia, que será o, o governador do, de São Paulo. O Aécio não quer isso, porque ele, que já é uma figura muito menos relevante do que já foi um dia, só tem alguma relevância interna, aí perde completamente o protagonismo. Ué, e aí,
2: olha só, tem um ponto aí que é o seguinte, o PSDB entendeu... Né? É, e, e aí vou, vou só fazer aqui um, um recapitular um pouquinho pelo seguinte há semanas a gente vem dizendo aqui há semanas não semana passada que a, a, a decisão era que o Dória deveria ser candidato ele ganhou legitimamente nas na, prévias então era direito dele tá na verdade, é, eu estou aqui criticando ele a figura dele a vaidade os equívocos que ele tomou politicamente mas do ponto de vista do jogo democrático ele está coberto de razão Sim. tá Você já, fala, fala é, jeito, já né? falamos sobre isso agora só para voltar aqui num ponto o PSDB a estrutura, a direção entendeu em dado momento que entre colocar um candidato para ter 2% ou nada, é muito mais importante o que? Manter o governo do Estado de São Paulo... Oh,
1: óbvio, essa é a eleição que tem, mais importante. Que é,
2: que é a eleição mais importante do país depois da presidência da Sim. República, evidentemente. Estão falando do maior colégio SBB eleitoral, chance, do orçamento né? maior, é. de um PIB maior do que Sim. o da Argentina, São Paulo é um país.
1: Então você precisaria né? sacrificar a eleição presidencial, que trazia muita rejeição.
2: E aí é pragmatismo, né, Amanda?
1: E aí é pragmatismo. Aí também é pragmatismo. Você falou, ah, o Dória ganhou as prévias, não sei o que, ele tem que ser candidato. Só que aí tem uma coisa que é muito da realidade política. Como é que você vai obrigar a candidata a governadora em Pernambuco, Raquel Lira, ou então o candidato Eduardo Riedel, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sei lá, que já é, é, decra, declarou... Mato Grosso
2: do Sul apoia o Bolsonaro.
1: A, já declarou apoio ao Bolsonaro, ao Pedro Cunha Lima da, da, da Paraíba, que também se também. aproxima do Bolsonaro. Como é que você vai obrigar essas pessoas a fazerem candidato, a darem palanque para o Dória e fazerem campanha para o Dória, se eles acham que o Dória não vai atrair e não vai ampliar é, a votação deles, pelo contrário, pode até tirar eleitores deles. Como é que você vai forçar isso? E a mesma coisa para os deputados. Os deputados vão querer sair pelas ruas aqui do interior de São Paulo, ao lado de João Dória, mesmo os da bancada paulista? Eu acho que então, ao lado de João Dória, é um não. Mas político. aqui
2: no interior de São Paulo, e, e o PSDB filiou muitos prefeitos aqui no Sim. processo anterior, às prévias é, é, Dória e afins... Aqui, se o Rodrigo Garcia crescer... Claro, é, eles
1: servirão de palanque para o Rodrigo absoluta. Garcia. Pode ter certeza absoluta. Mas aí o João Dória não entra nessa equação. Então tem uma coisa que é da, da realidade política. Não, não tem mais quem fazer campanha com ele. Então ele foi abandonado financeiramente, porque falaram, ó, a gente não vai te dar dinheiro, porque tem que ter uma assinatura ali do tesoureiro, que é o César Gontijo, que é aliado do Dória, mas tem que ter uma assinatura do Bruno Araújo. Se você não tem a assinatura do Bruno é. Araújo, você aqui, tem uma de Aqui no financeira. estado de São Paulo,
2: é, acho que a tendência é repetir a eleição nacional, polarizada entre o PT, acho que o Fernando Haddad é um candidato que deve ter ali alguma relevância, tende a chegar ao segundo turno, e o Tarcísio. Porém, não é fácil não, a vida Haddad... do Tarcísio, não. Porque o, se o Rodrigo Garcia crescer, eles dividem o mesmo eleitorado Sim, é, aqui no estado. E dúvida, ele é né?
1: competitivo, né? Bom, Qualquer governador é Claro, comigo. tem a Márcio máquina. Foi, tem né?
0: 50 em 2018. milhões com você, acabou. Silvio, 50 que, Silvio, que é paulistano, Amanda, que veio pequena para São Paulo. Desde que eu estou morando em São Paulo em 2019, sempre que a conversa é, corre a respeito de, de antigos prefeitos, antigos governadores do Estado, é, todo eu sempre ouço falar mal do Fernando Haddad. Afinal de contas, ele foi bom prefeito de São Paulo, porque eu ouço falar Péssimo. que foi o pior prefeito da história de São Paulo péssimo. Ele fez Taxistas ele, odeiam, ele, ele 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 Sim, Os...
2: claro, até porque ele fez, principalmente porque ele fez ciclovias na cidade que começa no nada e termina em lugar nenhum. E tirando né? um pedaço, da rua fez várias em algum lugar. fez várias ciclovias que terminam no muro. É, foram... e ruas que
0: ficaram na minha rua, por exemplo, perdeu um pedaço por conta de uma é, ciclovia. o Fernando ali, Haddad, tá um carro ele... e meio mais ou menos na é,
2: rua. O Fernando Haddad, ele não foi prefeito de São Paulo, ele foi prefeito da Vila Madalena e da USP, né? Então, assim, para essa turma que se autoproclama, se denomina Mas progressista, pra, pra, poderia ser atrasista. Esse programa, então é, é, é aí onde eu queria chegar, esse programa chamava-se Braços Abertos. É, é um programa de financiamento do crack. Então, o que ele fazia? Ele dava dinheiro é, é, lembro, para as, as pessoas para é, o craqueiro varrer a rua, pegava o dinheiro e comprava mais craque
0: ele sujava, ele varria
2: Exatamente, ele sujava, ele varria, pegava o dinheiro e comprava craque e ainda podia se hospedar naqueles hotéis que são verdadeiros cortiços e cortiço é para dizer Santos, o Cidades, mínimo aquilo é um horror bom. na Santa Cecília é, aliás, passei recentemente agora no centro de São Paulo, não sei se vocês tiveram bom, a oportunidade rua, de ver o efeito migratório da Cracolândia Cracolândia dominou totalmente aquela região porque ela se espalhou. É por onde né? eu ando ali, a Alameda Norte... Então, é esse uma, pessoal que o do, do, esse do pessoal elevado, que Fernando Haddad financiava.
0: Melhorou. melhorou. Onde, onde eu ando ali, a é, Alameda Norte... <risos> né? E como é que é a rua, a Avenida Marechal, embaixo do A Marechal elevado. é
2: embaixo. É. Mas tem ali, todas as ele, outras
0: ali. Meio que saíram ali. Tinha, tinha muito mais morador de rua é. ali, muito mais. Tipo, não, se
2: espraiou mais. a ponto de, de chegar... Na então, Praça a,
0: Princesa Isabel, que eu não sei onde fica. Não, não não passei, fica mais para
2: cima, perto da Estação da Luz. É, mas eles se espraiaram é, para
0: Higienópolis. É, é... Sem perdiz, o bairro onde eu moro já está começando a chegar a perdiz. É. É. É.
2: Mas não pode fazer nada ali, né, Lacombe? Que, é que você que... não tem internação compulsória? Não tem internação não, compulsória, não, não, você pode fazer o, quê? Vai fazer o quê?
1: Agora, tem, deixa eu só para a gente terminar esse assunto do PSTB, que eu acho que tem. Algumas coisas que são dignas de nota aqui para a gente entender um pouco é, o que acontece internamente, essa briga intestina do Partido Parece que não, não para, né? O Eduardo, Eduardo Leite gritou... Assim, né?
2: Para ser tucano, trair e coçar é só começar. Né? É, Sempre tá pior, foi assim. né? Acho que, foi que nunca assim, foi tão ruim. Serra, Serra não, nunca Aécio. foi tão ruim
1: porque eles nunca abandonaram Arthur Virgílio,
2: Tasso Gereissati. Um candidato é. dessa Sim, forma, assim. né? José é,
1: Aníbal. É. Ah, tá, ah. tá bom, também acho que foram as primeiras prévias, prévias assim da, né? Desse, desse porte, dessa envergadura para a presidência prêmio, da República. 12 milhões, 12 milhões reais, de, de reais. Recursos públicos, né? Um fundo
0: partidário, fundo eleitoral. Isso absurdo todo que levam da gente. E, na verdade, fizeram uma
1: manobra danada para não aceitar o resultado do jogo, mas aí é que é interessante porque assim o Rodrigo Garcia foi quem mais atuou para o Dória ganhar as prévias, óbvio. Interessava a ele que ele saísse, que o governo sair, que o Dória saísse do governo e deixasse a cadeira livre para o Rodrigo Garcia. E depois que o Dória é, sai vencedor das prévias, e como a rejeição dele é muito alta, o Rodrigo Garcia trabalhou assiduamente também para tirar o Dória do jogo. Né? Então, de alguma forma, é visto hoje no Ninho Tucano, ou pelo menos pela área... Ele não é Tucano, né? É, 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 um, neo, é um neófito né é, no a, Ninho a Tucano, mas Dória é visto pela, pela ala daquele, ele do ele é Dória? Um,
0: pelas pesquisas que, que ainda estão saindo aí, é, ele era o único que perdia com o Bolsonaro no segundo turno. Se não me engano, era isso. Era o único que ia com o Bolsonaro e perdia.
1: É. E, e é uma rejeição que, enfim, é um não pouco o que o. O, o Rodrigo García também Tucano. No...
2: Ele foi, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Ele não tem nada de Tucano. Mas ele, ele, vem tem do DEM, muita ele vem do PFL né? e a, a, sim, ele tem uma base no interior de São Paulo, a gente sabe desde E tem muita ele, influência ele, no União ele, Brasil. Desde quando ainda, ele concorria né? numa chapa casada com o Gilberto Kassab. Você lembra do jingle da musiquinha? quem sabe, sabe, vota comigo, não? Federal é Cassab, estadual é Rodrigo, entendeu? Isso aí vem lá Nossa, de trás. A ele tem
1: uh, os jingles
2: ótimos. Mas Então, ó... assim, ele não tem nada de tucano. A música é horrível mesmo. É horrível.
1: Não, não tem nada, mas pode se tornar a figura mais poderosa do partido e conseguiu atrair essa ala do Bruno Araújo, por mais que tenha o Aécio fazendo muito barulho ali e ele tenha uma influência sobre a, a bancada da Câmara dos Deputados, hoje o Bruno Araújo ainda tem maioria entre os tucanos para apoiar diria, a candidatura mais
2: longe. da Simone mais longe, se ele ganhar a eleição para governador de São Paulo, que Ele hoje o jogo é muito difícil, mais tá? Poderoso. Ele se torna o tucano mais poderoso do Agora país. Agora
1: veja. Veja com o Cacife um pra
2: reerguer o PSDB e se colocar numa Exato.
0: disputa mas muito maior é em 2016. É que tá eu falando. acho que ele não vai ter
2: vida fácil porque o Tarcísio vai vir asfaltando
1: todo mundo. Mas olha, tá, todo mundo sabe tá quem tava é falando.
0: Garcia, nem nem, o, nem o, o prefeito de São Paulo também não sabe quem Tudo é. bem, mas, mas vai saber. Roupa, também tá. não, não é sabiam... É o governador de São Paulo. Ninguém vai mas saber. Eu,
1: mas também não sabiam quem era Márcio e Chega na hora, chega na campanha, o cara vai pro segundo turno e ameaçou o Dória. Podia ter ganhado. Então, assim, não é uma figura que deva ser subestimada.
0: Ninguém sabe quem é
1: tem Ricol, mas ele tem, ele tem muito apoio político, aliás, o PP declarou apoio tá, a ele hoje, ele tem apoio não. de parte do PL, do União Brasil, do MDB, então ele tem um arco de alianças formidável e isso não envolve só tempo de TV e grana para campanha, isso envolve prefeitos e vereadores fazendo campanha com ele nas ruas, isso envolve também os 50 bilhões que eles têm em caixa, inaugurando várias obras para investimentos, ele tem o que mostrar, ele vai ter o que mostrar, ele vai ter um portfólio ali de investimentos e de obras para mostrar na hora certa, agora e, e ele é uma pessoa habilidosa, ele é um bom Político. Ele é um cara novo, jovem, fala bem, ele é qualificado, ele é um quadro qualificado, Rodrigo Garcia, né? Ele é um, ele é um bom político. Agora o que o Rodrigo Garcia pode se tornar o Tucano mais importante se ele ganhar em São Paulo. E o Eduardo Leite, que tuitou hoje, né? Meus olhares e minha atenção estão no Rio Grande do Sul, vejo como, como natural, vejo, entendo como natural que se encaminha a discussão de apoio Isso a é um Simone, né? Mas o PSDB precisa aprofundar a discussão com o MDB sobre o projeto para o país, etc. Confio que chegaremos a um denominador comum. Quando ele fala de apoio a Simone, de alguma forma ele se retira de, do jogo. Por quê? Porque agora, acho que o Eduardo Leite finalmente entendeu, talvez tardiamente, que seria a melhor ele tentar vencer a eleição no Rio Grande do Sul, e as pesquisas mostram que hoje ele está na frente... Como é que, é, tudo bem que o
2: eleitorado gaúcho é, algo, é algo, só, a ser, a, algo a que ser estudado, né? imagina... porque o eleitor gaúcho nunca reelegeu um governador, por exemplo, concordo Exatamente. contigo, agora só um ponto, por que o eleitor votaria no Eduardo Leite para ser governador do Rio Grande do hum. Sul se o Eduardo Leite abandonou o Estado? pensando, ah, tudo bem. pensando Aí, em isso. ser presidente.
0: É, isso Qual a diferença o calcanhar... do Eduardo Leite
2: pro Dória? Nenhuma. Isso, isso vai ser o calcanhar. É ele um projeto Daquiles
0: personalista. Dele, ele vai ter vaidade. que... O é um problema que... dos nossos políticos, Mas... no modo geral, o que, o que eles pensam fundamentalmente é como me reeleger. Como me eleger e depois como me reeleger. Agora, olha a aliança... É basicamente, é, toma só, eu tenho uma frase ótima sobre isso. É basicamente isso.
1: Olha a aliança que o Eduardo Leite está construindo no Rio Grande do Sul com o vice do MDB, o Gabriel Souza, porque você não tinha ninguém, é, nenhum candidato natural no campo político que apoiava o Eduardo Leite para ser candidato a governador. Então, se o Eduardo Leite volta, vira a cabeça de chapa, o Gabriel Souza do MDB vem como vice. Vamos imaginar essas duas figuras, e aí sim, jovens tucanos, quadros qualificados. Rodrigo Garcia em São Paulo, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul. Muita gente dando o PSDB como morto e enterrado. Agora, se Paulo, essas não. duas... Não, calma. Se essas duas figuras... Mas, assim, com a bancada federal, né, fazendo uma bancada que mas talvez é que não Paulo... seja muito importante é, na são... Câmara. Pode eleger muita gente se o Rodrigo Garcia for bem. Agora, imagina, se o Rodrigo Garcia for eleito em São Paulo e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, a gente tem dois presidenciáveis para 2026, uhum. do PSDB. Não porque, não porque não do faz... PSDB e duas pessoas Não, não faz sentido que vão... nenhum, o
2: Gaúcho não vai votar num governador que abandonou ele. Não, tudo bem. Começa por aí. O, o, e, o Silvio, e... eu estou imaginando e aqui em são, são duas Paulo, candidaturas e aqui em são Paulo, competitivas. E aqui em São Paulo, eu não estou dizendo que o Rodrigo Garcia não seja competitivo. Competitivo, a gente, e a gente já O Eduardo Leite também. O Eduardo Leite
1: lidera a pesquisa. É, isso.
2: Mas eu acho que essa equação, ela não se fecha assim. Você tem que contar que o Tarcísio vai e asfaltar até. O, o... Né? Ele vai chegar sim, asfaltando.
1: O, o não é essa maravilha toda. Ele não asfaltou muita coisa em São Paulo, não. E o Rodrigo Garcia tem muita coisa para mostrar isso em relação... Foi o melhor em ministro relação... do Bolsonaro. Não foi... Em São, São, Paulo, 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 não foi. Em São Paulo não foi. Em tem São Paulo não investiu. Ele tem uma lista Paulo... grande de
0: realizações em São Paulo. Ele é Paulo, ótimo. E, é, e o Rodrigo Garcia tem agora. muita
1: coisa para mostrar de realizações que ele deixou de fazer em São Paulo. Mas tudo bem, gente. Essa discussão para a campanha não interessa. O que eu só estou colocando aqui é que a gente tem dois jovens tucanos que se forem bem-sucedidos na eleição naturalmente serão... É, é, personagens que estarão na campanha presidencial em 2026 e principalmente personagens que vão comandar o partido. Ou se um dos dois for eleito, já vai ficar automaticamente com o comando do partido. Ou alguém ah, da sua confiança Não, com o comando concordo. do partido. Se um dos dois e ganhar,
2: a... o PSDB tem um novo líder. E onde fica Agora, o Aécio aí? A chance é bem pequena. Você entendeu? Pequeno.
1: Onde fica o Aécio aí? No submundo, fazendo no o submundo. que ele sabe fazer. Então o que, que, que é o Aécio precisa fazer? Morrendo ele precisa... Ele, precisa, é, ele precisa que o Rodrigo Garcia não se eleja em São Paulo e ele precisa virar a linha Amanda, acessória do bolsonarismo. É, só, só
2: colocar um dado aqui. Você é, fez uma boa leitura da eleição anterior aqui para o governo de São Paulo. Só colocar um dado que O Márcio França teve o desempenho que teve por dois fatores na eleição passada. Primeiro, você não tinha um candidato do PT forte. O Fernando Haddad, que agora vai disputar o governo de São Paulo, era candidato à presidência da República. Ele era o poste do Lula, lembra? Ele era o vice que... Que colocava a, a, a máscarazinha de papelão do Lula para tentar dizer: o Lula está aqui. Nã, nã, nã. Então,
1: você está que... dizendo que ele foi o candidato da esquerda, da centro Bom, você ele quem ocupou, que Ele ocupou o, aqui?
2: Canto, o campo da esquerda, era o Gilmar Tato, era que era Gilmar muito Tato. ruim. Então, assim, o que acontece? O, é, 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 o, tinha um Paulo o Paulo Escafe. Tanto que o Dora chamava o Márcio de Márcio Cuba. Você lembra? Para justamente colar a imagem de que ele era Sim. o candidato da esquerda. Só que o que acontece? Para boa parte do eleitorado, e aí eu digo paulistano, Talvez inclua a Baixada Santista, porque o Márcio França foi prefeito de São Vicente no, no litoral de São Paulo durante muito tempo. É, para essa fatia do eleitorado, era uma esquerda palatável, de alguma forma. Por isso que ele teve o desempenho que teve.
0: E, e a, e a, o Sim, até porque da, ele não tem o um discurso
1: esquerdista, por exemplo, Márcio. São Paulo Frença, nunca elegeu o governador é contra, do PT. São Paulo não vai eleger. São Paulo ele é ergue uma muralha para o PT Amanda. Em
2: 2014, as em 2014, o Oeste ganhou uma dianteira de 7 milhões de votos para Dilma. São Paulo não aceita o PT. Qual é a, mas agora está é dividido. Margem,
0: a porcentagem do eleitorado da capital em relação ao eleitorado no estado uh, representa o que, mais ou menos? O
2: Estado de São Paulo tem 33 milhões de eleitores, que são 22% do país.
0: É, a capital o, deve ter a, o quê? Metade disso? A
2: capital deve corresponder a 50%.
0: É, vou, vou olhar metade, aqui. Um pouquinho é. menos da metade, talvez. E tem, um tem pesquisas, mesmo, né? é. mas só Rio de Janeiro, né, Amanda? Que você... Você tem é, você tem, tem, tem a mão, pesquisa,
1: ou? rapidamente, até para a gente... A gente precisa falar do... Mas é do... governo do
0: Estado do Rio é governo, Senado? O Senado tá... tem,
1: tem os dois, tem, tem tudo. Tem governo, tem Senado e tem presidencial no Rio de Janeiro. aí Diferente da aqui. pesquisa
2: da semana passada que você trouxe, da Quest, é, ou não? Bem diferente da
1: pesquisa da Quest. E aí a gente até foi... É, eu até estava ouvindo uma explicação há pouco para isso. né É que assim... Espera é... aí, só um minutinho, deixa eu... Bom, uma informaçãozinha eu rápida aqui, então, gente, antes da gente começar
0: aqui o podcast, a gente fica discutindo. Vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Teve a eleição para vice-presidente da Câmara dos Deputados, é, que, que a gente chegou à conclusão que não é um assunto assim tão importante, porque nós temos aí um, um ano legislativo é, praticamente né, inexistente, parado, porque você tem ano é o ano eleitoral. E é um mandato até janeiro do ano que vem, aí vai ter depois eleição novamente para as casas legislativas, para o Senado Federal e para a Câmara Federal. Mas venceu a eleição venceu não o candidato do PL bolsonarista, mais bolsonarista, que foi o Vitor Hugo, perdeu. O deputado Vitor Hugo, que já entrevistamos várias vezes, perdeu, ele teve 19 votos. E o Lincoln Portela foi eleito, então, o primeiro vice-presidente da Câmara com 21 votos. O que quer é simbólico, muito... né? É, não, quer não, dizer... é, não. não, quer dizer,
1: quer dizer alguma bom. coisa, né? Quer dizer que o Bolsonaro não tem controle total sobre o partido, que o partido está bem dividido, não sei, não tem informação para saber quem atua a favor do Lincoln Portela ou quem seria o candidato, vamos supor, do Valdemar Costa Neto. Mas é o aquela, Lincoln aquela Portela se vende do, do, como independente. Centrão, né? quem então tá ele no não governo, é bolsonarista centrão, raiz. Não tem, não e não aí tem, tem a candidatura avulsa do deputado federal, Capitão Augusto, que diz que vai manter. Você pode ter nessas né? eleições é, o indicado pelo partido e também as candidaturas avulsas, vamos ver, acho que é quarta-feira, acho que amanhã é amanhã a eleição a Câmara só voltando aqui, pesquisa e PEC Rio de Janeiro vou dar é, primeiro do, de governador, tá? para governador, Castro e Freixo empatados, Castro em primeiro com 18%, Freixo com 17% em segundo, Rodrigo Neves do PDT com 8% e aí vem o, os menores atrás, né? Esses três são os que... É, que é um cenário que importam.
2: repete repete o cenário da pesquisa nacional, né? Inclusive com o. Um terceiro candidato do PDT.
1: Mas
0: aí na Pesquisa Nacional, é, olha que é interessante,
1: o, o Lula tem 46, o no Rio de Janeiro Lula 46 e Bolsonaro 31%, Ciro 4, Dória 2 o Dória ainda estava no páreo quando a pesquisa foi feita e registrada no TRE. I, I, TSE. Então, nessa pesquisa, diferentemente do resultado da, da Quest, é, aumenta muito. Mas isso tem a ver, assim, há uma pesquisa feita por telefone, outra é feita presencialmente e também com a, a composição da pesquisa. Né? A pesquisa do IPEC, por exemplo, ouviu mais gente, mais de 50% de pessoas que ganham até dois salários mínimos justamente o eleitorado em que Lula é mais forte. Na pesquisa Quest Genial da semana passada, Genial Quest da semana passada, esse universo era menor. Então, pode ser uma possível explicação aí para esses números é, diferentes. Mas é interessante... O de municípios. É, é, né? é interessante Mas... o que... que...
2: Se isso se confirmar nas urnas, tende a repetir é, é, a eleição... O cenário nacional. E a, o cenário nacional, e por isso tem insistido tanto que essa eleição parece ser uma eleição muito parecida com a eleição de 2014. É, porque se isso se repete, o que, que você Não, tem...
1: mas aqui nessa o Lula está bem à frente do Bolsonaro. Sim, mas,
2: sim o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no Rio de Janeiro a tendência é que o Lula ganhe. Assim como ganha no Nordeste. São Paulo, Bolsonaro vai ganhar com a distância... Não, no Rio de
1: Janeiro, Bolsonaro ganhou bem. O Eu
2: falei em 2014. Eu falei que é uma eleição muito parecida com a eleição Aécio e Dilma. O país deve se dividir
1: da Mas mesma em 2014, forma. E São Paulo, Rio, vai... São Paulo em Minas... vai dar
2: uma vantagem ao Bolsonaro gigantesca que compensa essa derrota no Rio de Janeiro.
1: Bom, não deu a vantagem gigantesca com que Bolsonaro compensou também, a derrota né? do Aécio em Minas, por exemplo, em 2014. Bolsonaro tem Paraná
0: né? também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Não, O Centro-Oeste
2: centro, né? centro é inteirinho o Bolsonaro. Em, em cima,
0: porque não, tem essa Mato Grosso, tem Mato tem Grosso Mato dúvida, do Sul. O, o agronegócio é Bolsonaro. O MDB é, é, é o Brasil que dá, dá certo. Você tem o MDB Nordeste, que é todo Lula. Aí você tem o MDB Renan. Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, que é Bolsonaro. Por isso que é
1: tão importante para a presidência e do você tem... o MDB seguir com essa é, candidatura da Simone. E até já pensando no governo seguinte, que obviamente eles serão oposição, seja quem for, se você tiver um centro democrático, pelo menos que você tenha PSDB, MDB, cidadania. Né? Quer dizer, se esses partidos conseguirem seguir juntos, apoiar a mesma candidatura e seguirem com essa certa independência é, a partir do ano que vem, seja que governo vier Lula ou Bolsonaro... Pelo menos eles ficarão mais fortes se jogarem juntos, se jogarem unidos, porque senão cada um vai ser atraído por um desses polos de força. Porque, é, é assim, vo voltando para um. Um dos pro, extremos. Ah, o WhatsApp não falei
0: hoje. É. Lembro, lembra, ó.
2: 9395
1: 471.
2: Voltando ao cenário dos estados, a questão é a seguinte, repito, São Paulo a chance do Bolsonaro ganhar até com uma vantagem maior do que o Aécio ganhou da Dilma, isso, Lu, que era uma é dianteira de 7 milhões de votos, é muito grande.
1: Oh, Silvio, isso o é, é especulação, a, nenhuma pesquisa acontece? mostra isso. São Paulo isso.
2: compensa o Rio? De Janeiro. Como não? o Bolsonaro já está ganhando aqui. Não. Que pesquisa Nas suas pesquisas, mostra pesquisas? isso? Sim, todas. Não. Nem. A última que saiu Bolsonaro. Não. Põe aí. a última que saiu o Bolsonaro já estava na frente. Não Agora, sim, o que hoje, o é A é única, Gerais, a única que mostra isso Minas é a Paraná Gerais, e mostra empatados. Minas Gerais é um cenário de fato incógnito e bem e bem estranho. O que e é um colégio eleitoral importante, você é o segundo deve, colégio você eleitoral. Você vai ter uma disputa entre o, Lula o atual tá governador com, Romeu Zema como for, com e o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. O que acontece? O Calil é Lula. Se ele tiver um desempenho muito forte, ele puxa o eleitorado Lula. Agora, o Calil não é um petista raiz, certo? Assim como o Zema não é um bolsonarista também, por isso que eu acho esse cenário de Minas Gerais, para mim, é uma grande, uma oh, grande Segunda incógnita. Genial
1: Quest na, da semana passada, Lula, em Minas. Lula 44, Bolsonaro com 28. E, São Paulo tem? E São, tem, São Paulo 39, Lula 28, Bolsonaro. Estimulada no primeiro turno.
0: Oh, deixa eu falar o nome do, de algumas pessoas que... Mandaram mensagem para gente aqui. Maria Inês de Tuiuti. Acho que a Maria Inês está todo dia com a gente, pelo menos. A gente sempre fala de Tuiuti e São Paulo. Não sei se é o da Maria Inês. Hein? Maria das Graças, aqui São Paulo Capital. André Luiz, São Paulo Capital. Júnior do Recife. Vocês uh, podem mandar perguntas tá, para a gente. Aqui nós temos um, um outro tema aqui já meio que na agulha, mas se vocês quiserem propor sempre algum tema para a gente debater, mandar perguntas, pode ser específica para um só, para os três, fiquem à vontade. Podemos passar uh, rapidamente para a Petrobras, vocês querem falar mais alguma vamos, coisa vamos sobre, a sobre a Petrobras ah, ah, vamos falar do Senado? a gente, Senado, de a gente falou de, Como é que tá o Senado do ah, Rio? Eu,
1: é, Agora eu já até perdi, mas assim. É Romário, o... em primeiro lugar. Romário continua em primeiro. A ah, gente já, já perdi aqui, já mudei a, a parte. Né?
2: Mas ali a tendência no Rio de Janeiro, a gente falou sobre isso na semana passada, <risos> é o Romário em primeiro lugar disputando votos com o Crivella. É... Imagino que o Daniel Silveira ainda esteja tá com lá com... Isso eu lembro é. de
1: cabeça, mas eu já... já... Aí, ainda já acho que o Daniel Silveira que... vai
2: ser candidato a deputado.
0: Será?
1: Romário, 29, Cabo Daciolo. Cabo da Ciolo apareceu aí na pesquisa em a segundo. A gente adorava eles no, no, ele nos debates. Graças, tanta é, graças a
0: Deus, é isso? Graças, graças ah, Glória Deus. a Deus. Glória aí Deus. ele foi pro Glória monte, a né?
1: Rezar. Né, <risos> ele
0: é Ciro, né? Tá? Romário, Ciro,
1: 29. é, Ele é do PDT. Cabo Ciolo 10. Molon, 8. Daniel Silveira, 8. André Siliano, é, que é do PT, onde? 6. É em segundo lugar
2: no Senado. Ué, O Crivella, Crivella em segundo lugar, sim.
1: Não, Romário o o Cabo o Ciolo, Daciolo. Uh, não, viu, deve, ser um cenário, deve ser um cenário sem, sem o Crivella. Crivella não, tá é. Aqui, é. não deve não ser um certeza. cenário
2: o Crivella
0: sem o Crivela. Né? É, o é, tá é, tá Crivela
1: não está aqui nesse cenário. Gente, vamos falar de Petrobras? Falem vocês. Lá como ah, você não, fala eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu acho, sempre que a gente fala de Petrobras, de preço de combustíveis, eu sempre falo a mesma coisa. A Petrobras deveria ter sido vendida quando ela valia um trilhão de dólares. Bom, mas não foi Não que venderam. O que você acha que presidente? Se, três se tivesse, anos. tivesse privatizada, não estaríamos aqui falando dela, né? Porque seria uma empresa totalmente privada, não de capital místico, mas totalmente privada. E, e não acho que, 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 o, que o Estado tenha que ter uma, uma empresa petrolífera. Não é papel do Estado é, cuidar disso. Né? O Estado tem que cuidar do que é ali fundamental para o Estado, segurança, saúde. Uh, e, e segurança pública, saúde e educação. Não tem que, não tem que jogar, ter tentáculo e não tem que ter empresa de né, Correios, Eletrobras, não precisa de nada disso. Uh, eu, eu acho o seguinte: se, 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 a, se a ideia do, do, do Bolsonaro é ficar trocando presidente da Petrobras até encontrar alguém que consiga controlar o preço, ele está errado. Né, no, no, os preços têm que ser os preços de mercado. Mas você acha uh, que pode ser. O outra dólar resposta varia, que não varia essa? diminui.
1: Você acha que pode ter alguma outra razão? Eu, eu que não confesso a você essa. que a,
0: a, a mudança do Bento Albuquerque pelo Saxida, até hoje eu ainda não entendi muito bem, Vocês me desculpem. Mas é
1: parte desse modelo, é parte dessa troca, né? você tem é, mas, pessoas que sejam mas completamente... Mas é estranho que
0: você bote, como ministro de Minas e Energia, alguém que defende a privatização, a privatização da Petrobras e que não, obviamente não quer nem ouvir falar em controle de preço de combustível, né? de política, interferência na política de preço da, da, da Petrobras, que você coloque alguém assim como ministro de Minas e Energia e tente colocar um presidente da Petrobras que tem um pensamento diferente, que está subordinado a ele, na verdade. Não, então, todos é... têm
1: exatamente o mesmo é, pensamento, todos são muito próximos ao Paulo Guedes, da turma do Paulo Guedes, subservientes então, ao presidente. Isso é, Bom, isso é que eu, eu não conheço. Eles vão, o novo falar, presidente, eles, não, não, vão fazer exatamente a política. Sobre ele eles vão fazer a política que o presidente quer. Eu não sei nem se ele atende, ele pelo visto, não Bom, atende aos a, critérios Se a ideia é controlar preço, basta olhar
0: o que Dilma fez e entender. Para ficar num exemplo recente, porque há exemplos. Olhar e não da fazer história, igual, né? Em vários países é, que controle de preços em potes alguma, em setor algum, isso funciona. O que se, funciona se fala hoje no setor
1: de óleo e gás, né? E no, nos bastidores. É que eles vão tentar esticar, é, protelar o máximo possível o intervalo dos aumentos. Né? Segurar. Deixa de ser represado. Então, por exemplo, Se não importa. Isso, tá tá, mas tá, os preços, na verdade, já é uma interferência quando você demora muito para ajustar os preços, né? Hoje, por exemplo, já a tem, gasolina dias, já está né? com uma Senhor, devage, né? defasagem de 15%, né? Então, alguns meses que não aumenta. O diesel, cada presidente cai ou ministro cai, assim que, que acontece um aumento, porque o Bolsonaro está convencido que se a gasolina e o diesel continuarem aumentando, ele não será reeleito. Então, é uma medida totalmente política e totalmente eleitoral. Ele precisa de alguém que bole uma nova política que dê uma, uma solução para ele para esse caso, para que a gasolina e o diesel não aumentem mais até... A época da eleição, no blog da Malu Gaspar, ela fala que o, o Paulo Guedes tem essa ideia de segurar, de aumentar os intervalos de é, aumento de preço de gasolina e diesel, de mudança de preço em até 100 dias. O Bolsonaro precisa de mais do que isso até para a eleição. Né, ele precisaria segurar esses preços por um tempo maior ainda. Agora, o que acontece? Se o preço da gasolina ou do diesel explodir no mercado internacional, se o dólar continuar subindo, a gente vai ter um cenário muito ruim. Isso é, pode gerar dólar, inclusive é que tá, desabastecimento. Hoje, hoje que,
0: ontem que fechou 4,80%. As ações queda, da Petrobras
1: caíram, chegaram sim, a cair 4% hoje. Uhum. Né, quer dizer, o mercado recebeu muito mal. E é o seguinte, se você segurar muito esses preços, você tem um problema real, porque você pode gerar desabastecimento. A gente importa acho que 15% da gasolina, 27% do nosso diesel. Quem é importador, até o Pedro é, explicou isso para a gente. Né? O, o filho do Pedro, Adriano Pires. É, é, ele explicou isso para a gente, que é o seguinte, se as empresas, né, se os importadores forem comprar por um preço mais alto e serem obrigados a vender um preço mais baixo no Brasil, ninguém vai fazer isso, porque ninguém quer ter prejuízo. Então, você pode ter um desabastecimento certo no mercado. Mas o Paulo de Guedes não concorda com yeah. isso. Pois Mas é, não... é lógico que ele concorda. Gente, vocês não estão entendendo. Isso tudo foi traçado pelo Paulo Guedes. O Adolfo Saxida era um dos braços direitos o Paulo não, eu, Guedes. Eu, eu acredito alguém que estejam confie, tentando encontrar uma, uma maneira de segurar Caio, os preços para evitar que
0: a inflação continue subindo e isso atrapalhe a eleição.
1: A Andrade Mas também trabalhava diretamente preço, com o Guedes. São né? né? duas pessoas da confiança do Guedes. Não, não tem
2: como interferir na política de preços. Aliás, mandar um abraço
1: interferência. Isso é uma
0: Participou
2: com a gente já várias Sim, vezes. Ele, ele, muito bom. ele é, ele é o ele, né? ótimo. Os
0: dois entendem muito ter Que poderia pessoal, ter né? que poderia não, petrolão, eu sempre, E eu sempre
1: falo assim, com ele também. Poderia ter, o
0: Adriano Pires poderia, poderia, poderia ter assumido a Petrobras. Poderia ter vou desistir. Ele seria um ótimo presidente. É, da Petrobras, a, questão que é a favor é, da privatização também. A
2: questão é a seguinte: eu acho que quando você teve, quando você se deparou com o Petrolão, não havia mais justificativa alguma para manter a, a, a Petrobras no, no modelo que, 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 que ela é hoje. Vende e ponto, privatiza. Agora,
1: num ano eleitoral,
2: você não vai conseguir fazer isso. Você não tem nem apoio no Congresso para conseguir fazer isso agora. de privatização
1: da Petrobras é algo que vai levar entre dois e três Exato. anos. Por isso é uma que eu coisa estou dizendo que você, você não, prazo, tempo, não, não tem. Não tem nada discussão neste momento. Então. Não, então o <risos> que... Então o problema é de quem? Porque o Bolsonaro quer afastar esse problema. Tipo, afastem de mim esse cálice, né? Ele quer afastar esse problema. Mas
2: eleitoralmente dele. ele está errado?
1: Não. Mas ele não Vamos tá pensar com arranjando...
2: a cabeça. Não, eleitoral politicamente
1: a, a Dilma fez é uma, com
2: uma
0: estratégia de uma vez
2: contra mas vamos pensar isso, cada, cabeça é, eleitoral
1: politicamente é uma estratégia agora economicamente acaba sendo uma bomba para Petrobras e pode ter um efeito muito nocivo de você acho que eles e, não e completamente não eles incongruente com o que o
0: Ministério da Economia se propõe né e esse Ministério da Economia completamente é incoerente é. É. com qualquer
1: política é. que se diga liberal, liberal porque isso não é liberal isso a é segurar é e controlar preços se você impede um preço que você sabe que está aumentando o mercado internacional é. e que a Petrobras tem uma governança o governo Uma política de seguir o preço. A controla
2: petroleira é a PDVSA na Venezuela,
0: né? Bom, que então,
1: é como não fazer. Então estamos com tá a é? tão, tão, tão mal que eles
0: estavam sem capacidade de extração. Né? É. A, agora eles estão começando a, a, a voltar. Mas eles, a, a extração lá, a produção de petróleo na, 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 na Venezuela, estava baixíssima. Eu não tinha investimento, não tinha quem investisse lá. É. Aliás, ele estava começando um plano de privatizações. Eu não sou louco de comprar uma empresa venezuelana. Né? Não sei e quem você vai é louco ser.
1: de comprar, por exemplo, uma refinaria aqui no Brasil? Porque eles querem privatizar eu também. A Dilma comprou. Eu, eu, eu pessoalmente, não. Não, em não, não. a em Passadina.
0: A Dilma comprou. Bem
2: enferrujadinha. É. A Dilma
1: comprou. Não é você, isso. Mas você falou, você é louco de
2: comprar uma a refinaria Petrobras na Petrobras? na Venezuela tem
1: de de vender as refinarias justamente para ter maior concorrência. Agora, como você vai vender uma refinaria se a Petrobras, que praticamente monopoliza o mercado, segura preço. Como é que você vai praticar um preço livre, preço de mercado? Você acha que comprar refinaria no Brasil é um bom negócio? Claro que não, porque você não tem a menor segurança jurídica, a menor não, segurança você econômica.
0: Que... Bom, você sabe qual é a minha olha opinião, que acontece. Né? tem que vender tudo. que é Inclusive acabar. os bancos, não, bancos olha, públicos, tudo, tudo, tudo. É vende tudo. Chega, gente, o Estado não foi feito é. para isso, não. 5,58, deixa eu ver se tem mais, mais recados aqui, tem, deixa eu só botar os óculos que eu não enxergo absolutamente nada assim, Fernando Messias, juiz de fora, Minas Gerais, quase Rio, né, Fernando, duas horas e pouquinho do Rio, Alex, dois irmãos, Rio Grande do Sul, coladinho ali em Novo Hamburgo, que é a cidade da minha mulher, Paula Custódio, São José dos Campos, aqui em São Paulo, Eduardo Torres, aqui de São Paulo também, Maria Aparecida, Espírito Santo, Jaguaré, aqui em São Paulo também? Não, não Espírito Santo, tem, tem Jaguaré aqui em São Paulo também, não tem? Acho que não. não Então, Jaguaré Espírito Santo.
2: Tem só a ponte ali na Marginal
0: Tietê. O Jago ponte do Jaguaré, é isso. Desculpem. E o Wellington do Pará. E tem um Wellington de Barueri também. É... aí Não sei se vai dar tempo. 5,58. O Wellington mandou uma pergunta aqui. De Barueri, aqui coladinho em Osasco. É, boa tarde lá. Como em relação à votação para senador e deputado, imagino, federal em São Paulo, quem são os candidatos mais fortes? A Amanda promete que amanhã... Amanhã tem, tem pesquisa, mano Amanhã sai pesquisa, será?
1: Não, é, sai 26, que dia amanhã? Dia 26 sai Data Folha. Tá. Amanhã então, é 25 Então vamos, vamos atender ao Wellington no próximo programa, Folha tentar falar e aí do. Tem IPESP, tem data poder toda essa semana ainda. Tá. Tem umas três, três pesquisas. Então assim. ele está
0: pedindo que a gente fale um pouquinho sobre os candidatos mais fortes para Senado e Câmara Federal aqui em São
1: Paulo. É, é que Câmara Federal não,
0: -não tem pesquisa, pesquisa né? Nenhuma, né? Não sei se
1: vai ter pesquisa para Senado não, nesse Mas a gente cenário. pode
0: apostar os... alguns candidatos bons.
2: Podemos ap... Não, podemos apontar <risos> os mais atuantes aí, né? É, amanhã.
0: Eu, 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 o Wellington. Rapidamente, que se não me matam, que eu vou passar das 6 horas. Tem o ranking dos políticos. Ah, muito bom. Ranking dos, bota aí um Google, ranking dos políticos. Você vai ver Tem lá a nota um de todos os senadores e todos de os deputados. É uma avaliação bem legal. Amanhã a gente volta, gente, às 5h15. Tá bom? Até lá. Boa tarde.